0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。啊，我是 Metal DP， 今天我们给大家聊一个非常经典的题材电影啊，这电影本身也很经典，对吧？谍中谍，对对对。首先这是一个经典的，应该是间谍类的影片啊。这种影片应该还是从上个世纪，应该是从五六十年代开始流行，就因为冷战背景吧。冷战背景，还有一个就是二战的背景，这些一直延续到现在啊，是一个特别热门的一个影视类题材吧，谍战类。对，谍战类的,战类的,战类的这应该算一独立的。呃，那么《碟中谍》应该算是近二十年以来吧，嗯，应该在两千年九几年到两千年吧。对对对，应该在影坛上面非常著名的一个谍战系列大 IP。这个谍战系列有几个哈，咱们这次谈的《碟中谍》，其中还有是，比如像《零零七》啊，《谍影重重》、《谍影重重》，对吧这？这些都算是，这是几个比较著名的特工形象、嗯。没错没错，嗯，已经成为系列的形象了。所以说，我们今天聊这个，应该也是一个热门。应该现在咱们今天这是八月初嘛？嗯，北美已经上了吧？北美是七月二十七号上的。对，然后我也看到一些口碑，说的还是相当火爆的，说是这个系列以来最好的一部啊，给出这么高的评价、嗯。对，因为这部影片，我觉得，呃，它也据说也是唯一的一部啊，就是在《杰》系列当中连续使用一个导演啊。原来的导演都是一个导演只拍一集。对，对这个导演叫克里斯托弗·麦奎里、嗯，等于第五部就是他拍的。对，第五部就是他。然后他之前还跟阿汤合作过其他的，比如说，呃，《行动目标希特勒》，他是编剧啊。嗯。然后《明日边缘》也是编剧，他导演过这个侠捷《侠探杰克》。侠探杰克应该也是他编剧。呃，对，《侠探杰克》他有编剧，第一部吧，应该也是他的导演作品。嗯。上一他跟阿汤哥就是在《碟中谍五：神秘国度》里面。对，合作、啊、合作过。这个《神秘国度》确实拍得不错，算是我认为《碟中谍》系列当中很经典的一部啊。除了阿汤哥那个表演很棒、很赞啊，那追车戏什么的。嗯。另外一个就是那个女主演啊，瑞贝卡、呃啊·福克森。啊，对，福克森，我觉得是从这部影片走向一线的，应该算是吧。对他原来演是演，我记得他是演那个白皇后。The w i 得过金球奖，然后但是在在此之前，他名气并不大。对对对，他就是瑞典的一个演肥皂剧的么一个演员。对、嗯，编剧稍微提一下，嗯，编剧除了这个导演自身兼任编剧以外，还有一个编剧叫布鲁斯盖勒。嗯，这个人编剧是，呃，《虎胆妙算》的系列编剧。这《虎胆妙算》其实就是一九六六年那部。美剧的，实际上就是没事《没失》《i m p o s 对对，就是就是原来那个《碟中谍》系列的前身吧。对，导的《碟中谍》原初版《碟中谍》，《碟中谍》就是六六年那部电视剧，然后对对对包括音乐也从这传承过来的嘛。对，他是《碟中谍》系列的整个所有的《碟中谍》影片当中，他都充当了这个编剧吧，应该算是这几季都有他，然后还有整个系列里面，他也他也担任了编剧工作。从九六年的《碟中谍》一开始，对，然后等于说他把这个原来原著的这一些。元素和要素吧都带回来风格对，嗯，这个导演说完了，然后编剧也说了。另外呢，嗯、我觉得最重要的一个角色嘛，这个《碟中谍》的主角啊，伊森·亨特，哎、啊，也就是咱的阿汤哥。阿、啊、汤哥，阿汤哥今年多大了？阿、啊、汤哥今年应该五十多了吧？他是一九六二年的生人，我、哎、的天，一九六二年七月，已经是将近快六十了。对，然后他是。八六年演《壮志凌云》出来的，对，《壮志凌应该是他最火的一部，最火的最早最火的一部影片，对哎、然后塑造这种美国帅哥硬汉、嗯、战斗机飞行员啊，嗯、对对对，啊、那个印象深刻，家喻户晓。然后后来就是八八年演《雨人》哎，哎对、嗯，那部影片他里边他的演技，他和 Dustin Hoffman 合作的，他是
1: 它的演技是配角了，当时对他当时他
0: 是是配角，嗯，然后九六年开始演第一部《碟中谍》的时候就开始。呃，围绕他自己也打造这部 IP 就开始成型了、哎。对对对，嗯，我记得啊，是《夜访夜访吸血鬼》。哎，《夜访吸血鬼》，他演的那个吸血鬼那个形象，我记着啊，说是阿汤哥，当时已经很有名了嘛，嗯、就一线，一直到现在，阿汤哥还是一线啊。说那是阿汤哥最接近奥斯卡奖的一次。哦，是吧？是他的表演在那一次非常好，这么厉害。九四年的《夜访吸血鬼》，大家如果喜欢阿汤哥的话，可以看一看这部影片。在那部影片里边，他的表演说和他以往的风格。有很大区别包，包括扮相什么各方面，啊、哎，都是不错的。这部片子我印象不深了，我就记得几个镜头，可能是吧。嗯、他我记得他当时就是这种长发的戏份，对，长发长发，然后这个面很白的那么一个样子啊、嗯。个人觉得就是咱原来好像节目里也说过，说刘德华就有点、啊、模仿阿汤哥那种、啊、那种感觉。对对对，就是他属于那种大众帅哥，对吧？帅哥硬汉那种形象啊，他一直固定在这样一个娱乐型的。影星对，但是演技还是有一定的被诟病的地方。对对对，演技方面，大家都觉得他的形象比较固定，然后演技方面可能比较套路，有加汤哥那种，就是那种哎，形容他比较愤怒的时候那种那种表演方式啊、嗯，对吧？所以呢，他不太受这种怎么说呢，演技派或者文艺圈所接受。对他拍的片子，可能有些人的形象。比较固定，就是都像，就是有一点儿拍谁都像自己那种感觉。嗯、对他就是一直在表演自己，而且他一直在维护一个自身形象，自身的那种偶像型形象的那种对对对，就是比较典型的是他拍《侠探杰克》的时候，嗯，原著小说那个主人公叫杰克·瑞切尔，嗯，是一个身高近两米的退役特种兵，嗯。高大强悍，同时又丰富的这种头脑和调查的这种思维，嗯，但是阿汤在那个里面演的就是，因为他自身的条件就不够嘛，对，完全就围着阿汤再打造了，对，一种呈现另外一种风格，嗯，然后有些时候，尤其是这两年他拍这个新的系列的《碟中谍》，这些这种动作场景，有些成分你能看出来，他跟那个杰克瑞彻有一点类似，对，然后我我今天。在看这个预告片的时候，嗯，看到他掏枪的动作，嗯，我突然想起了他跟那个 j a m Fox 演的那个、那个、那个他演的一个杀手，那个叫什么电影？呃，借刀杀人、啊、对，借刀杀人。他那个掏枪动作跟他演的那个借刀杀人里边那个职业杀手很像。他的掏枪动作应该是已经练出来了。对，反正是侠探杰克和这个。零点六里面的这个动作导演是一个人、嗯，这个人说虽然在安排阿汤哥的这个动作的时候做了刻意的区别，但是希望不太一致哈。对对,对，但是但是阿汤自己也有一套训练方法，他说他总是先完成自己的训练方法之后再来对训练这些对。对，然后他本人可能也受到一些影响吧，做某些动作有点类似。咱们回顾一下阿汤哥的一些影片啊，刚、嗯、刚你说这部《借刀杀人》其实还是不错，我个人觉得也相当不错，我觉得还 o、OK 对， 零几零四年的 嘛， 嗯， 阿汤哥有几部影片 啊？ 我觉得值得大家去一看。刚才说的这个《夜访吸血 鬼》， 嗯， 包括你刚才说的《雨 人》，
1: 吸血鬼香草的天 空， 香
0: 草天空这部影片也是演技还是不错的。虽然说这部影片实际上是复重拍了一部欧洲的同名作 吧， 应该对。呃， 还有好人寥 寥， 听说过 吗？ 这都 是， 这是当初九十年代九十年代初他成名的时候拍的一系列影片 哦， 包括《生于七月四日》啊， 这都是很经典的影 片， 对 吧？ 这个也知道。另外还有一部影片 啊， 就是也号称是后来他的演技方面就是发挥非常 好， 也是有可能争夺奥斯卡最佳男配 的， 叫《木兰 花》， 这个我知 道， 这你听说过 吗？ 他也在里边演了个配角。这一个长头发的一个一个配角哦，也是相当不错，我印象挺深的啊。嗯、还有口碑型的大片吧，嗯、就是比如什么《最后武士》啊啊，《最后武士》、狄龙杰系列咱就不说了，《热带惊雷》里边那个《啊、热带惊雷》那就是喜剧，<笑>那后来他拍了一些喜剧了，是恶搞那个是后来他拍的《热带惊雷》那恶搞恶搞恶搞，《少数派报告》对吧？科,科幻科幻版的经典对吧？但是你看这些影片里边啊，就大片里边，阿汤哥的形象嗯，其实有一点点类似，就是一个。精干的啊，头脑非常清醒，然后但是呢，体格强悍的，反应迅猛的，这么一个热血型的角色。就你发现他很少扮那种中年颓废男，嗯嗯，对，对吧然后？这个他来不了，我觉得不是没有演那种特别阴郁、抑郁的那种。所以相对来说，《借刀杀人》里边他演的就就很相对很冷了、啊。《借刀杀人》里、那、边、个那个、基本上对，但那事是一个是什么？他是个配角，嗯、其实啊，是个。他演个杀手嘛？对他演的那个等于是一个执行特殊任务的一个反派了，是是对对吧？反派对，但是他行事风格跟正派没什么区别，只是目的不一样。对，哎，你喜欢橄榄球？你应该知道他有一部著名影片《甜心先生》，我听过，但是我没看。你应该好好看这部影片。这影片我跟你说啊，嗯、治疗抑郁症的，<笑><笑><笑>这影片不真的、哎、是,是一部很励志的影片。甜、嗯，他是一甜心先生，他是一个体育经纪人。他当时我记得是跟那个谁一起演的嘛，小库珀·古丁嘛、啊，那个古丁演的是一个橄榄球运动员。那黑人我记得说了一句特别经典的话嘛 ，“Show me the b o d y 你知道吗？就是从那就是、从那里边传出来的。Show me the b o d y 对，田先生这部影片推荐给你，哦、包括侦探社里边的社员以及听友们 ，OK， 对吧？去看一看，我觉得是一部挺励志的影片、啊不。阿南哥的影片啊，就我们能回想的太多了啊，有名的没名的很多啊，不胜枚举。经典影片真的是不少。你想这个《碟中就已经拍到第六部了，没错，对吧？阿汤哥，而且还会拍下去，应该还会拍下去。嗯，而且《明日边缘》也要拍下去啊，《明日边缘》是《壮志凌云》也要拍。重、啊、新拍十几年了是吧？对，不是《壮志凌云》八是八二年了，我得八十年的影片快三十年,年，快三十年，八六年的影片。对对对、哦，我天，阿汤哥的成名作嘛、嗯。对，然后还有好多很多这个很有名的，什么《世界大战》了之类的这些啊。阿汤就你感觉是一个很。拼的，对自己要求极其严格的，的，直到现在仍然非常拼，所以五十多岁他能保持一个仍然不错的身体状态，嗯，哦、这是很令人佩服。已经是五十多岁后半夜了，应、哦、<笑>在欧美，尤其是演员，五十多岁应该正当年。五十多岁对，尤其男性对，尤其男性男性对吧、嗯？在这部影片里面，《狄仁谍六》里边啊，阿汤哥的这个拼劲儿，我早早的就看到各种媒体的这种报道，嗯、包括他在其中就有一个。从一个楼跳过去的镜头啊，对，腿部骨折，腿部骨折，这都是阿汤自己亲自上啊，课间有多拼。咱后,后边还会介绍相关的这个跟动作有关的一些内容啊，嗯嗯嗯,嗯。我觉得阿汤哥绝对值得大家鼓掌，值得期待，值得期,期待。然后阿汤哥本人也值得鼓掌，没错。我觉得持续这么长时间啊，影坛常青树一直在一线主流、嗯，而且大家没有觉得阿汤哥给人感觉很烦的那种感觉，没有觉得就是，一是他。就是说，我觉得是他一是他自己特别自律，对他自律，啊、这个这个在一线明星里边，这是必须要有的。对，二是他总是尝试自己去挑战一些非常难的动作场景，亲、嗯、自上啊。然后呢，他对他的戏也好，他的整个的影片的这个把控，因为这个已经基本是他自己的 IP 了，嗯、对吧？他应该是制作人那种身份，对对这一类东西要求特别严格，而且是以身作则的严格，对这个很令人敬佩，对啊。这是阿汤哥的一个情况啊，咱们说的比较多，因为毕竟是是阿汤的一部电影啊。嗯、其他的演员，我觉得也也值得一说啊。对，对这个大超亨利卡维尔，哎、啊，这部影片里边应该算是一个男配吧，应该算是对，应该是一个男配。跟他有对跟他有对手戏，非常重要一个男配。他在这里演的这个角色好像是 CIA 的特工叫 Walker， 嗯，但是呢，好像两个人剧情的设定中呢。跟阿汤演的这伊森亨特不是特别对付，两个人是被迫同样去解决一个危机，但是在过程中产生了一些矛盾。呃、对，应该有点有点亦正亦邪哈。对，有点亦正亦邪的感觉。但是应该，我觉得从预告片里来看，应该不是反派。说不好是不好说，<笑>我现在就有点腹黑，因为你现在如果要是对方反派不是特别出名的话，嗯嗯、呃，这个片子好像。戏剧的这个结构就要弱一点，嗯啊，如果有一个特别强力的反派，尤其是能动作上面对标的话，可能会更精彩。这是我的想法啊。嗯啊，亨利·卡维尔，当初你想想，鹰眼跟他也是一开始对标嘛？对。呃 ，Jeremy Renner 是他那个团队这个 IMF 的一个一个成员嘛？对。鹰眼，鹰眼，鹰眼是拍应该是拍《复联四》。所以没法回归，嗯，对啊，我估计可能因为这个原因就把亨利·卡维尔请过来。对，克伦·卡维尔也算是一个有力量的 IP 吧，算是他反正每部影片里边应该有一个巨星跟他合作,对对合作的这种，就是那个黑人 w h e 嗯啊，那个就是一个胖胖的，特别憨厚，在这里演一黑客吧，对，这个、演员，电脑专家的，相当于是这个演员特别有意思啊,啊，这个演员是出生在纽约哈莱姆就是黑人聚集地嘛，嗯他演低俗小说起来的啊，对他比较早了成名，他现在其实他完全已经退居三线了，我觉得就啊，在这里边也就是打打酱油，知道吗？但是但是演技还是值得肯定的啊。嗯、这个人在九七年这个一部电影吧，叫《Donkey <Dunkin>》。Only in America， 九七年里边扮演泰森的职业经纪人唐金，<笑>这个有没有？好多人演唐金是因为这部片子获得了金球奖迷你剧或者电视影电视类最佳男主角，嗯、这是应该是他个人最大的成就了、嗯、啊！也就是在演技上面是有建树的，有功力。另外还有一位对吧？西蒙佩里。西蒙佩里。<笑><笑><笑>对吧？这个喜剧，他已经在。各类大 IP 里边充当搞笑角色了。那<笑>个前任咱们聊《头伙玩家》的时候就有他，对，其实，在那个《星际迷航》里边，他也是负责搞笑。<笑>哎，我觉得这片里最够最逗的是什么？我查资料的时候说 ，Sim p a g 本人在拍《碟中谍六》的时候，嗯，练出了八块腹肌，是吧？<笑>对，连他都练出了八块腹肌，<笑>被阿汤哥带的是吧？对。如果说这个事儿是真的话，那么可见整个这个团队都是非常非常拼的，嗯，很亢奋的一个状态。对然后剩下的可能还有一个女性角色叫维尼萨·科比，我最开始以为还是科比了，我后来想不对，这姓儿应该姓布莱恩特，因为科比媳妇不也叫维尼萨吗？嗯。然后他在这里演一个 CIA 的一个人员，戏份可能不太多啊。嗯。呃，有一个著名镜头就是从他那个晚礼服那裙子里瞪出一把匕首，蝴蝶刀哦。哦哦哦哦，对对、那个，那个镜头在预告片里很漂亮。对对。他演这个人物喊外号叫白寡妇。哇塞，白寡对应黑寡妇，对,对这个我估计也是个故意的。然后，咱后回到这影片啊，咱们介绍了这些演员，因为阿汤的这个《碟中谍》里边都是明星演员嘛，所以有的说，嗯，这个咱们介绍完演员以后呢，因为这影片我们没看过，我们只看了预告片啊，对吧？<笑>根据预告片，我们刚才就说了一些情节了啊，嗯，简简单介绍一下这个公开出来的《碟中谍》六、六、六的剧情，对，大概说的是一个什么故事？就 是， 呃， 汤 姆· 克斯演的这个伊 森· 亨特带领他这个 IMF 小 组， 嗯， 接受了一个任 务， 好像是护送一个核 弹， 要么就是一个核的原材 料， 反正是一个跟核相关的一个装置。对， 然后 在， 结果在这个过程 中， 好像遇见这个辛迪加这个组织的袭击 吧， 嗯， 啊， 袭击以 后， 然后他为了救他自己的队 员， 丢掉了这个原材料或者是这核装 置， 然后 CIA 就委派一个特 工， 这个特工就是。亨利·凯维尔演的这个特工应该叫沃克，嗯，来协助汤姆·克斯这个小组追回这个找回追回这个东西，嗯、然后整个的过程就应该是在这么持续不断的去一个线索去发现、嗯，对，中间好像有一些小型的反转，嗯、比如说有人指认汤姆·克斯才是幕后的黑手，嗯啊，可能会有一些对跟以往有一点不一样，但是最终无关痛痒，应该应该是正义战胜邪恶，这是肯定的吧、嗯。然后这里边我看到还有上一集有第五集里边《神秘帝国》里的。反派哦，西恩·哈里斯吗？这哥们儿，你知道他演过什么片子吗？普印米修,、哦、修斯。对《普罗米修斯》里边演那喷烟那个。没错没错没错，就是演他，他、啊、演的、嗯。最后被被被黑水沾了，被黑水沾了，对、嗯。然后最后整个变成一怪物，狂暴了，对，嗯狂,暴对嗯、狂暴了。而这哥们儿这形象看着就挺刁的，知道吗？嗯、挺邪,邪，然后很邪，所以他这里边演了一个对反派。这个西恩·哈里斯在预告片里边也出来了。里边有押送他的这个环节，对吧？哦、oh. ，是不是根据跟之前的这个相关的一些这个反派的组织还有关联？我觉得还很有可能，可能也就是增加整个戏的复杂程度吧，相当于是。这部戏里边好像登场人物还是很多的啊，对，非常多。还有一个演 CIA 官员，就是沃克，就是亨利卡维尔上司的人，嗯，安吉拉贝塞特啊，这个黑人女性也经常是熟脸，也经常在各种片子里边、嗯。黑豹里边，黑豹里边他妈，对他，黑豹的母亲。然后这个演员最恐怖什么？他已经六十多岁，了。对，看着完全不像，对，看着不像，而且黑人反而有一些是看着一直童颜永驻那种感觉。对，而且他身材保持特别好，非常夸张。非常夸张比如说，比如说那谁，比如说萨缪尔杰克逊，啊，塞缪尔杰克逊七十了、嗯，快七十了，对，也是保持还可以嘛，嗯。这个情节里边介绍吗？基本基本,基本是这些是吧、嗯？咱们就不回顾，就不具体的去回顾整个碟中谍系列了、嗯。但我觉得碟中谍系列啊，有一个最重要的元素、嗯，就是它每一部里边都会有一个超难的一个动作场景或几个动作场景，对，尤其为这一部,部，对，成为影片当中不，它其实从第一部开始就有，第一部碟中谍里边它就是。到那个密室里边，那一滴吊着威亚，对，那一滴汗，对对对,对，就是那个是成为他的碟中谍的经典经典镜头，对。然后所有的碟中谍系列里边都会有经典的动作场景啊，对，包括第二部里边吴宇森的攀岩，还有那个飞车的那个动作，对对对,对，慢镜头飞车，对对。但我觉得第二部是我相对来说最不爱看的一部，第二部有点太软了，对，有点太慢了，全是慢镜头了。然后第三部的经典镜头是什么来着？你还记得吗？我没印象。第三部啊，第三部、啊《碟中的那个经典场面，我都记得那个上海，上海记吧？跳伞，是明珠塔吗？对对对，就我就记得那个镜头。啊、第三部相对来说，好像存在感还不如第二部呢。印象不太深啊。我感觉当时第三部、啊、拍完了以后，觉得可能就也就拍了三部就得了，知道吧？没想到，对，没想到第四部，哎，那个迪派塔的那一段情节非常精典，对，把整个影片的非常明确的一个视觉方面的一个形象，包括，哎、嗯，那个谁，应该是第三部出现，应该第四部出现了吧？新佩吉，对，新佩吉，对他应该是新佩吉是第四部出来，他的存在能够调节一部分紧张的气氛，对，好像是从这第四部开始，他的班底就开始渐渐成型了，对，对，这种。他为中心、嗯，然后旁边一帮这个角色围绕着他，对然后中间有这种。高科技的穿插，这个战斗小组对，生、啊、成了，形成了。对，然后第五部就是很经典啊，第五部，对《神秘国度》我，对国度我觉得在我心目当中应该就算是狄龙杰系列当中最好的一部了。就是说，它的娱乐性、它的观赏性都是非常到位的了。嗯、但是按照阿汤来说，最好的永远是下一步的，<笑>对，就是永远走下一步。对，所以这一部号称啊，影评说是最好的一部嘛。嗯。刚才咱们说了三部，第三部的印象，第四部迪拜塔，包括它里边有那个手套，还有那个隐形眼镜啊。阿汤的这个系列电影里面，就是有一部分新型科技产品。对，尤其是从第一部开始啊，反正呃越早期的，它里边的那,那些科技所谓的科技产品啊越离谱，啊、知道吧<笑>？越到现在呢，可能相对来说给人感觉更接地气一点。嗯，就是好像之前有点太幻想那种感觉。对，有点科幻，尤其是首先说它那易容术，对吧？对。李荣树那个就不大可能，对吧？嗯、有点有对，李荣达不到达到那么那么强的东西啊。嗯、然后还有就是他各种，无论是以网电脑网络为主，还是说以各种高科技的这种秘密武器啊，嗯，都其实没有那么厉害。对、嗯，但是放到这影片里边、嗯、无可厚非。呃，它本来烘多气氛嘛。它的卖点就是高科技和动作场景。对啊，一个现代谍战的那种感觉。对，紧张刺激，就是它跟零零七不太一样的地方。零零七是那种。浪漫对闷骚优雅的那种特工去执行任务、嗯，而阿汤那种就是激烈的高调的去拯救任务、嗯、拯救世界一场秀的那种感觉对对对，就是秀那种感觉，就是、感觉这也符合他个人特点了、嗯。哎，第五部的经典场面，一个是摩托车追车，扒飞机，哎，一开始的那个扒飞机对，对，就是阿汤哥自己上的，对，那个反正看的我挺精的，对，阿汤哥很拼啊，动用的这个设施也很齐全，对对对。对然后啊，这部影片里边应该据说有四个经典的战斗场面啊，从预告片基本都能看到。对，预告片都有。第一个就是厕所的打斗，打斗
1: 这个卡维尔
0: 跟阿汤，还有一个亚裔是吧？那个亚裔角色应该应该是个反派，从这里来看。对，对那个亚裔的那个演员叫梁阳。嗯，呃，听着应该是华裔了，是吧？就是他本人肯定是国人，嗯、然后但是他现在入没入外籍我不知道、嗯。他不是什么朝鲜或者不是韩国，不是。不是他八岁开始学武术，嗯，然后这个梁洋这个演员九五年在这个武术比赛中获得亚军，然后九六年开始去演这个杂技
1: ，啊、演杂
0: 技出身。啊，啊后来他可能他在世界各地巡演的时候就接触过各种各样的这种外国的这种资源吧。嗯、后来在两千零七年演了一部电影叫《地下决战》。开始进入电影圈儿、哦、在这之前他演了《加勒比海盗四》，还有《X 战警》的第一战，就是 First Class， 嗯，还有天目《天幕杀机》，《零零七》的《天幕杀机》，他都出演，然后都是这种动作配角，都是动作配角。在零一五年的时候，他演了《原力觉醒》，他演那个 Fin， 呃，其中一个帝国士兵吧，应该是风暴风暴、哦，那完全看不到脸是吧？<笑>对，但是在这里面好像据说这场厕所的战斗戏，拍了四个星期。原定是拍四天，大超在里边那个动作也非常帅啊，非常猛啊、嗯哦，非常硬。他那不止拳拳到肉了，拳拳拳到墙，柱子都一看都一拳给打崩了。哇塞，这个真的是非常强、啊，也有点大超的感觉。从预告片里看，哇，剪接的也是配合音乐。对，据说是动作导演，对，每天都在调整不同的这个角度，角度嗯，然后让这个场面看起来更火爆。这个片子还原性更好、啊。对，这个好像场景就在电影开头了没多久。嗯，哦，据说是这样啊、哦，嗯，到时候可以关注一下啊。呃这个、场景反正是，这是这是反正预告片里能看到厕所搏击，嗯、对厕所搏击这个第一个对比较火的。然后,然后顺带说一句啊、嗯，这个国外现在的动作戏，尤其是这种搏击戏，嗯，在剪切和构成吧，就是动作设计方面，动作导演、动作设计已经不弱于我们了。对、嗯嗯，原来有，我记得比如说像。这个《黑客帝国》里边啊，对，还是咱们的原班人，也对，原原加班好像是。原班原后来现在基本上我看很多都是，就是美国自己的或者外国外自己的这种动作就是他的动作团队会剪辑，然后也会设计，同时能保证演员的相对的安全吧？对。然后他这种以往的欧美的动作特技都是这种飞车，嗯，然后这种爆炸，爆炸，对吧？就是这种场景，现在开始肉搏。他的原来的。欧美的动作肉搏呢，基本就是拳击那一套东西，而且其实也都是就是一两拳解决问题的那种就是你打我一下，我打你一下，对，一来一往。对，然后后来呢，是因为受了怎么说呢，香港电影啊，这个中国电影的这种功夫片的影响啊，对对，然后开始大量的启用这种华裔的动作动作演员班底,班,底班底，对，然后整个的这个包括动作导演，对，然后他们结合武行的这些动作戏吧，它吸收了你这里面华丽漂亮腿功之类的这些。没错包括打击感，对这个力道，包括这种视觉效果，对。然后他回归到现在呢，就是说，他把原来美国的那种简真粗暴，对，和咱们这些华丽的啊表演性质、杂技一样的这些动作戏，糅杂了一下。对，他现在有一种就是说偏实战，更惨烈、更激烈，对，而且也更有观赏性。对，现在翻回头看一些以往的一些动作场景，你发现就是越早的嗯美式的动作片显得那个。打斗越傻，对，然后越偏这几年的时候开始有一种，啊、呃，双方的镜头的角度的不断切换，然后打击的这种抵抗啊，包括这种嫁接啊，都是不太一样了。对，因为原来动作戏就像你说的，它都是爆炸呀、啊、追车呀、啊、什么各种啊，对，对枪战之类这种内容。现在这个动作特指就是搏击了，这种、个、动作啊，尤其搏击在两千年之后啊，在西方也是越来越流行这种。没错对没错，所以它这方面既不缺专业人员。也不缺观众的这个群体，而且他们特别善于学习。对，他讲究比较科学，相对来说，嗯、尤其在真实情况方面，我觉得是超过我们这边的。嗯、我们这边一看、嗯，包括在一些枪战类的影片里边，能、嗯、看到我们的动作还是太夸张啊、嗯嗯！这个中一枪以后，这个人要舞蹈很很半天啊，扭动的各种这样激烈的扭动的,人<笑>的。你在说说哪部？很<笑>多很多类似的影片啊，其实。呃，如果看到过那种真实战斗场景的时候，中弹的时候那种感觉，和你想象的完全不一样、啊对。没错，嗯，他的坐力什么也没有那么大。对，这个咱们扯了扯了第一场动作戏相关的内容啊。嗯,嗯我记着第二场是哪个呀？嗯、就是高空跳伞啊！对对对，高空跳伞，高空跳伞这个一带而过。但是我看了有人专门报道了啊，嗯、高空跳伞这个，首先阿汤哥自己上了对。对，这个阿汤哥好像拍的时候挺逗的啊，他拍这个时候。据说他前前后后跳了不下一百 次， 哇 塞！ 然后好像还 对， 好像还还考了一个相关的资格证。他这个应该是高空跳 伞， 然后等于是低空才开伞。对， 这个行业专用名词叫 “hello”， 简称叫 “hello”， 然后这个 叫“ 高空低 开” 这么一个名词术语吧。高跳低 开， 对， 高空低开就是 说， 他从两万五千英尺左右的距 离， 大概相当于八点三千 米， 嗯， 跳下来降到两千尺的时 候， 嗯。然后把伞打开，嗯、呃，结合剧情可能就有一种秘密潜入嘛，因为特别小的人嗯，嗯，但是拍的时候就比较有危险性，因为高空的时候面临几种危险，第一是缺氧，对，第二是体温很难保持，对，所以这个时候可能而且容易说白了，跳一跳失踪了，万一掌握不好动作，对吧？对然后而且他拍摄也不好拍啊、嗯，他拍摄的时候他们打造了一个世界上最大的一个风动机，嗯，风现在体育项目有没有这个？对他们最开始在那个上面练，嗯、自己做了一个。然后呢，为了降低缺氧的一个风险，去打造了一个特殊的头盔头盔。啊、嗯，那个头盔好像说是又是道具又是专门吸氧的。对，然后保温服就不用说了，每天上飞机之前先吸二十分钟纯氧，啊、先,嗨头先,嗨先嗨起来<笑>对。为了预防缺氧、嗯，好像是在阿联酋拍的，嗯。有阿联酋的这个 UAE 的这个协助。嗯，然后最后拍摄的时候好像就在黄昏，黄昏三分钟、嗯，三分钟拍这么一次。对，然后阿汤还请了一个号称。跳伞的这个空中摄影师吧，嗯、这个摄影师本人跳职业专业的对，这个人跳了两万三千多次，这个人更狠，这应该每天都在跳。对，后然后这,这个摄影师扛着摄像机跟他一起拍，很有经验了，等于他配合阿汤来拍这个电影。现在的就是完全不需要演员自己这么来拍啊，要要不然替身，要不然绿屏，对吧？我戴着头盔呢，我可以找替身，但是他好像就不，他一定要亲自完成。对，这应该是第二个动作戏啊。嗯、对。第三个应该就是追车那一部《巴黎追车》对对，对，记着也里边就有很多镜头了，各种追逐、枪战，然后包括阿汤骑着摩托被车撞，对,对,对、啊，他好像特别钟爱摩托啊，<笑>对，摩托几部里边都用摩托，摩托主要是比较一是哎本人出演、啊，不是躲在车里，你能看到我，对，而且还不戴头盔，对，速度感也好，嗯、速度感也好，对。这个飞车场景，因为挪到巴黎凯旋门附近嘛，嗯，所以他们预先向这个巴黎市政府申请许可，嗯，然后用了一个周日早晨六点到八点两个小时的时间来拍来拍，然后动用了七十多辆特技车辆嗯，啊，完成这么一个镜头。反正电影里边出现那些车啊，都不是社会车辆、啊，是吧？要<笑><笑>社会车辆出问题了，谁赔得起？没错，都是特技演员。这个是飞车场面，然后最终最后结尾的时候，嗯，有一个驾驶直升机在悬崖追逐的那种感觉，对对悬崖那边,那边应该跟卡维尔两个人，其实我也看这个镜头，我分不清卡维尔到底是什么。好像是最后的，好像是最后反派 BOSS 那种感觉。对对对，然后他有一个拿着机枪扫射扫,扫射直升机的人，也可能是剪辑啊，他嫂子可能不是阿汤的那个直升飞机，反正目前看的是两个人在在对 K 的那种。对,对，这个拍摄地点值得一说，在哪？这个地点在挪威啊、哦，这个景点叫圣坛岩也。也叫步道石，这个是著名的一个挪威的旅游景点这个山吧，高六百零四米嗯，嗯，然后正对着另外一座山。我看它那山就只想吃下一大块岩石，九十度角的绝对的这种悬崖峭壁，然后顶部是一个二十五平方米的一个方形的岩石，嗯，因为特别像那个牧师步道、嗯、讲经的地点，所以叫步道石。哎，对，但是在这个动作场景中，这个地点被设定为印度的克什米尔，啊，而没有设定为挪威，剧情需要吧，可能是。这是一个很值得一看的景点，然后好像前一阵子有三千多名游客吧，嗯、去这个场景这儿去看这个《碟中谍六》，来怀念一下，不是怀念一下，来纪念一下他们的这个片里片子里的场景，朝拜一下，绝对,对,对,对,对有点这种感觉，有点朝拜感觉。预告片里面能看到，就是这四个激烈的场景啊。对，但是我觉得应该还会有更多的对细节对。这影片说白了就是去电影院过瘾去。对，就是过瘾，这就是刺激过瘾。这个可能相对来说烧脑的那种感觉会少很多，知道吧？但是他还是铺设了一些谜题在里面的。只不过他的谜题给你感觉啊，他不是让你去解谜，嗯、对,对，他只是给你意外。它只是给你感觉里边有很多很华丽、很复杂的机关 啊， 对， 或者说是设定 啊， 或者说是一些关 系， 或者说你看这个、这个、这 个， 最后这个问题眼瞅着就解决不了 了， 到最后生生的就被阿汤给解决 了， 对， 被阿汤解决 了， 他一些超出正常判断的 哈， 对， 他就是一个呃明星的大的加一个 IP， 嗯， 来形成这么一个刺激过瘾的这么一个大片对。这个刺激过瘾啊、哦！不是为了堆砌特效而堆砌的，它每一个特效的作用啊，给你增加紧张气氛也好，或者推动情节，嗯，都是有很关键作用的。它环环相扣，而且这里边的东西给你感觉啊，更符合时代的这种潮流。对,对我反观我们一些能够看到的一些啊，也号称是在特效方面花很多钱的一种堆砌出来的东西啊，啊那个东西真的给我感觉，就还不如不看呢。阿修、啊那个、罗吗？有<笑>神秘的影片。哇三头人对，就是包括国产新闻什么封神啊之类的。哦呦呦天，好家伙！这类影片就是我们的那些特效，一那水平我觉得啊这，这跟三线的这种网络游戏那个特效水平差不多。哦、其实有些特效你单从从特效角度讲可以，但是特效是为剧情服务的。对你拍出来以后非常的空洞，还不如没有。你是不是在影射最近刚刚还正在上映的一部影片、嗯、啊？哪部？迪。啊，这不、个、不、哦，这个徐老怪啊，嗯、这个我我反正朋友圈也发这个评价，我是说他完全就走火入魔了嘛，就是。对徐老怪，其实就是他，就更适合当一部电影的编呃监制，监制或者说是,者是、嗯，我真是觉得他是做视效导演都可以。对，据说徐克本人画分镜非常、呃。对对对，画分镜很漂亮，我觉得是这样。就徐克由于。随着电脑 CG 的这种发展啊，嗯,嗯,嗯他把以前很多想象拍不出来的东西啊，对，都拍出来了。没错，他的精力就都扑在这上了。对，他反而原来你像很多影片写意型的，他那特效大家一看就知道是假，包括《倩女幽魂》那种影片，你看的时候啊、嗯，很多东西就是搭一棚子或者人扮。但是他的那他正是因为他在这些特效方面呢，他只能用写意的方法的时候，他在情节推动和连贯性上面啊，他反而有更多的笔墨。嗯，给你感觉整个影片下来浑然天成，给你感觉就是那个气氛特别好。嗯、所以那个年代八九十年代时候的那种武侠也好、神幻也好的影片，嗯、给我们的感觉就是非常的气氛非常好，气质保持得非常好、嗯。对，有浪漫的。对，而且我能接受你那里边的视效各方面达不到那个水平都没关系。对，你看他那时候拍的那个《蜀山传》，新蜀山。传奇吧，好像叫那个书叫，和后,后来那个让张那个张柏芝拍的那一版、啊、原来那版原来那版叫《蜀山剑侠传》，蜀蜀山剑侠那林青霞、嗯对对，对吧？还有那谁，郑少秋，对，郑、啊、少秋林青霞，南海丁隐、哦、没错。嗯、然后反观后来两千多年拍的那个比起来啊，特效是用了很多，但是我觉得完全就是特效堆砌了，就傻，就乱了，是就是就是他有点沉迷于特效，在。对。满足自己。对、啊，国外这种像阿汤拍的这个《顶中这种系列啊，就是首先它一定是情节推动上，嗯，绝对的张力和这种连贯性要保证。嗯，演技方面啊也都是这样，包括台词各方面都是，他绝对没有愣呆傻的情节，没有那种是给你一眼看过去这情节就是打酱油可有可无，然后就是为了冲口水往里边灌水那种感觉。因为他的这种剧本打磨也好，什么也好，其实是非常严谨的。呃，商业片节奏了，对，几分钟就要出一个什么样的环节来调配，几分钟出一个小高潮来吸引你，感觉是如何？对、嗯，它是一种非常非常成熟工业体系下、嗯，而不像我们现在还在摸索，嗯、还在完成个性化，啊，它都不是摸索，我觉得更多情况下就是可能就好多东西，就像那个阿修罗那个影片里边是、嗯，实际上导演说了不算，是一策划说了算是吧？就是哎，我觉得这儿应该有什么，我觉得这儿应该有哪大场面啊？他是为了场面还是场面，没错，对。嗯就咱们多说了几句工作场面啊，然后这里边一直说他的 IMF 是吧？对，应该翻译过来，英文应该是什么？就是不可能完成任务小组吧？应该就呃、uh, ，Impossible Mission Force。对，从这里看，应该是一个虚构组织啊，不是国际货币基金组织<笑> IMF， 据说是国国际货币基金组织，因为这事儿中枪好多回、嗯。对，说到这个 IMF 啊，它是个虚构组织，但是这里边我们就可以提一提这些组织哦，官方的这些组织，咱们先给大家简单说一说啊。咱们至少都知道有两个组织，大家都很熟啊，一个 CIA， 一个 FBI、嗯。对 FBI、啊，呃，美国这个是这样，它应该叫做秘密情报组织啊。其实分存在不同的部门里，有很多非常庞杂，嗯，各种各样的缩写。首先说 CIA 啊 ，CIA 是一个独立机构，完全是一个从属于中央的这么一个、啊、一个一个情报局，对，叫中央情报局的这么一个独立机构啊。嗯、然后呢，其实国防部下面有很多情报组织。啊、oh, 嗯，那就美国国防部下面也有很多国情报。五角大楼下面，呃，对，可以这么理解吧？你像很多影片里边也偶尔也会有五角大楼的这个镜头嘛。五角大楼下边有几个相对来说比较有名的啊，有一个国防情报局叫 DIA， 啊 DIA 听说过。然后还有一个叫国家安全局的叫 NSA， 这两个我好像听说过，在美剧里好像经常出现。对，然后它其他还有好多各种各样的局和办公室都隶属于国防部、啊嗯。另外一个。比较著名的 FBI 从属于谁呢 ？FBI 可不从属于军事机构，它从属于司法部，对，所以它是联邦调查局，对，它是,它是国内的跟司法相关的一些部门，对，所以它的这个探员都是联邦探员对对对。然后咱们之前说的毒品那一期啊，嗯、边境边境杀手、边境战士的时候提到了这个缉毒局 DEA 也从属于司法部、嗯，这个司法部下面两个啊比较有名的、非常大的部门，相当于是特工组织吧，嗯、特工间情报的一种组织。嗯另外一个，它还有一个特别有名的这个部特别有名，而且是个新成立的一个部，国土安全部，国土安全局，呃，实际上是个部,是部它是部、啊、国土安全部，它这个组织实际上是二两千零三年，我记得两千零三年才正式成立的，哦、好像是就是因为九幺幺，对，九幺幺以后才成立的，对，成立的，然后它整个涉及就是国内的一些反恐啊，恐国内的这个安全，嗯。它相当于是已经是美国的联邦内阁部门里面第三大的一个部门了，非常庞大，哦、权力也非常多。比如说，它里边涉及到了有这个呃海关及边境保卫局，哦，然后移民移民服务局也从属于国土安全部啊，嗯、移民服务都属于、嗯、对，然后这个联邦紧急事务管理局，美国的这个海岸警卫队，知道吧？哦、也从属于国土安全部，然后移民及海关执法局。哦，美国特勤局，这些、啊、特勤局都属于对，从属于国土安全部。所以咱们看好多美剧里边，有很多跟国土安全部相关的内容。嗯、就国土安全那个那个那个美剧，不就是整个就围绕他们的？对对对。然后另外还有两个部门也有这类的情报组织机构吧，一个是财政部，一个是国务院。嗯美国国务院、财政部对财政部有一个美国财政部，这个是就说说白了啊，就针对自己本行，就是叫做恐怖主义和金融情报办公室，知道、哦、切断恐怖主义资金来源、嗯。哎对，对，这个归属于财政部。然后国务院里边有一个美国情报研究局、嗯，它相当于应该是一个从属于国务院的一个研究类的一个调研类的组织。我插一句啊，这由此我想到，据说最恐怖的组织，权力最大，嗯，然后没人敢惹的，不是上述这些。传说中的 CIA 啊 ，FBI 啊，这些，你说是美国吗？对，美国最权力最大、没有人敢惹的是美国税务局。<笑><笑>不是有很多说法，说还有另外一个组织也很强大，美国政府部门都不敢惹的、嗯，美国工会，知道工,工,<笑>工会也工会也很厉害，权力很大。美国税务局为什么有这么一句话？嗯、这个税务局是早期有一句话是说，嗯。人一辈子只有两样东西躲不开，嗯，一是死亡，二是纳税。纳税，纳税，纳税这个纳税仁义是吗？这个有一个,、这个有一个片子中能证明，嗯，在这个猫鼠游戏。嗯嗯嗯，猫鼠游戏里面，嗯、汤姆汉克斯跟那个谁迪卡布里奥，迪卡布里奥，迪卡布里奥第一次他俩见面的时候，他冒充就是美国税务局的人，嗯、<笑>所以汤姆汉克斯税务局对没说没敢惹，<笑>说那么点人小年轻给唬过去了。哎，对，对不起，税务局力量大嘛，是吧？就是美国税务局，据说你要逃税的话、嗯，能追你到天涯海角，对，真的非常可怕。对啊，这是咱插一句，嗯、就是说明美国的这些安全部门也好，执法部门也好。嗯其实是非常非常多和庞杂，庞杂非常多，而且就是可以说部门林立嘛，也是。对然后,然后可能分工也比较明确。对，虽然有交叉，也有交叉，也有肯定肯定是有交叉。嗯、在 A， 咱们看很多片子里边，在跟 FBI 本身就有交叉，就本涉及到本土的肯定会有。然后 FBI 经常跟各地地方各州的警局有交叉，是吧？两边抢生意也好，或者说这个抢证人之类的。没错，就是、这个美剧你要抓这个人是我证人，是吧？经常有这种情况发生，<笑>对是吧？对咱们刚才说的就是 Mission Impossible 对应的这些，它主要是美国的机构嘛。其实，在 Mission Impossible 里边，尤其是第五部里啊，嗯，第五部里边出了出现英国的情报组织，对吧？啊、哦、，MI6。对，这里边就有英国两个比较著名的啊，一个 MI6， 一个 MI5、嗯。对，一个情报六，一个情报五处，这、嗯、一个五处，一个六处啊。这个主要出名还是零零七出来的哈。呃，对，主要因为零零七，零零七是把情报六处带出了名。对，其实情报情报五处也很出名，情报五处主要是好像是有点反侦查、反间谍那种意思啊。但当时实际上也有重叠，哦哎、但是情报六处 MI MI 六主要针对的是海外。哦，所以零零七呢就是各地跑嘛。零零七的特点是什么？你看，就像你刚才说，这是一个浪漫的一个间谍剧嘛。然后它每一集应该是以一个国家为主、哦体现当地旅游风情特色、文化特色的和美女特色。对对对，主要是带一个美女啊，各国的美女，不一定是一个。原来的什么苏联啊，什么的，啊、对，包括有中国呀、啊，对吧？南美啊，南美的对吧？北欧的，还、哎、有非洲的吗？非洲的好像黑黑黑人的应该有，像有吧？有中东的对吧？那演员就有很多了嘛。有好几代了。对，就我们从这里边来看间谍戏啊，嗯、首先《零零七》应该属于最浪漫的那种。最浪漫、最不真实的，因为我觉得就是零零七了。对，因为我我说一下设定啊，嗯、据说零零七这个这詹姆斯邦德在小说中设定是什么呢？嗯，嗯每天要抽七十支雪茄，哦、每天、嗯、啊，就雪茄和烟嘛应该加一起。然后喝只喝那个 dry m a r t 还只能是摇匀的，不能是搅匀的。然后喝还不知道喝多少，每天要跟美女是吧？对啊，有这种,有这种情感来往。对啊，然后身体身体接触从来不健身。呵呵从来不见没见过他健身，反正。对。然后每次到哪儿必报自家名号，然后呢还能。斯邦德对，从来能全身而退，就是非常不真实，代表男人的浪漫。然后随随身带着各种高科技的啊神秘武器、啊对，对，有他的那个叫纪博士吧，对，为他提供。后来好那个老头去世了以后，还换了一个年轻人，换了一个年轻人对对，反正精通各种网络科技，嗯，呃，然后精通各种驾驶技术。对吧？枪械使用，对，在苏联格斗术，驾驶坦克追人家,人家对对对。对，然后呢？其实作为零零七的一个对照的一个反面，也不能说是反面吧，就、嗯、是另外一集，就、嗯、是相对更真实的、嗯。我觉得可能谍影重重，对，应该更真实。那个马达蒙的谍影重重是吧？叫伯恩啊 ，Jason Bourne，Jason b o y r 伯恩的身份嘛，伯恩的身份。呃 ，Jason b o y r 也有小说，但是 Jason b o y r 在影视作品里面，它体现出了风格就是更真实。更冷静，更冷静。嗯，然后呢，基本上不拖泥带水，对，没有这种怎么说呢，复杂的情感啊，浪漫的东西啊，更多的就是、嗯，尤其是对他的一个追杀，而且对他的追杀往往都是来自他原来的上级组织美国这一方。对嗯绊脚石计划之类的，想抹去他这方面相关的一些信息。对，在为了追杀他、这个剿灭他，或者说追捕他的过程当中，体现出各种各样的科技手段啊。对，反侦查。对，然后这种近身的格斗、嗯，以及说利用身边的这种现成的工具和工具来完成这种反杀。对，啊、对完成任务或者完成这种达到自己的个人目的。对，他这里面更多的就是说没有复杂和华丽的工具。嗯然后,然后，然后都是现成的。呃，无论格斗也好，或者说是枪战也好，都是相对于来说更冷酷、更血腥对、对，更直接、更直接，嗯、而且它更血腥一些。嗯、没错。然后，我认为这个《碟中谍》处在这两部影片之间的这么一个位置，有点、这个、坚固、浪漫啊、科技啊、神秘华、华丽都有。然后呢，它打斗动作场面呢，也因为阿汤哥个人的风格也接近真实，对，所以它是一个集合两部影片的各自特点。嗯，我认为这三部这三个系列吧，应该是大家尤其都是针对谍战方面的、嗯，是可以撑起了整个这个谍战的一个大的，对于观众来说大的一个观看体系，对吧？这上面承载了这么若干部电影，就足够大家啊系统的欣赏各种不同风格的谍战片。对它给我们更多选择吧，偏重不同的方面、嗯。然后呢，可能大家各有所好吧。没错，哎。实际上啊，这你看、啊、这三部影片啊、嗯，三个男性，嗯，都是一线男性啊。零零七因为时间太长，他的老得换角嗯，据说卡维尔有可能会接替这个谁、嗯、成为下一任零零七啊，对、嗯、他跟零零七是有有渊源的是，是吧、啊？据说最早的时候，康利·卡维尔还有萨姆·沃辛顿，嗯，还有。丹尼尔·克雷格，嗯，他们仨在演《皇家赌场》那部戏的时候，他们最后是三个候选人，嗯、就他们三个。然后亨利·卡维尔，因为制片人认为他当时太年轻了，太帅，太年轻，太年轻了，所以就没有选他。嗯、然后丹尼尔·克雷格相对成熟一点，就担任了新一任的 007， 一直演到现在。对啊，据说现在还是、哎、还是比较成功的。对，但是据说现在亨利·卡维尔又有希望重新去接替接替啊，我觉得挺合适的，他的。呃，你看啊，我对零零七开始特别熟悉的是当年的查尔斯布鲁斯南、皮尔斯不啊、呃、皮尔斯皮尔斯布鲁斯南、皮尔斯布鲁斯南是、嗯，是英俊潇洒。对，非常绅士，据说他是当时最绅士的一位零零七扮演者啊，他的本人风格就是那样的、嗯。他他也也比较不爱笑，我记得。对他比较冷峻，然后呢，嗯、相对来说他有幽默感在里面。对，尤其是又是一个超级大帅哥嘛，他已经不是帅哥了，帅帅大叔的那种感觉。而且当时是正好是冷战刚刚结束，对九十年代，对，而且是零零七由旧式的那种打斗变新式那种高科技的一个一个一个对接。对，那个时候他。开启了一个新的零零七的时代，对对,对,对、啊，这种感觉给我印象非常。我认为它是标准意义上的零零七，因为在我很小很小的时候啊，那个时候我不知道其他人，啊，国内那个时候接触零零七的电影都是录像带。对、嗯，那时候我记着，基本上啊，暴露年龄了啊啊、呃，这个去亲戚家、<笑>朋友家，录像带里边必有一盘是跟零零七有关的，有关系。对，大家都有那么一个零零七，对吧？给那时候在录像带那种不太清晰的环境里面看的啊，很神秘。那时候觉得特别华丽啊，但当然以站在现在角度来看，那个时候其实你看起来还很粗糙的。没错，什么各种大战太空城都出来了，这种啊，这种充满那种浪漫科幻的那种想法了、啊。对，科幻想法。然后嗯，布鲁斯南将他拉入到了更接近现实，然后又很华丽，很。而且对摆脱了那个完全的冷战背景吧。对对对对。布兰之后呢，就是丹尼尔·克雷格。丹尼尔·克雷格当时刚接替他拍那第一部的时候，我记得好多人，尤其女性的一些，我一些朋友里面有女性说：“哎呀，太失望了，他怎么找这么一位，长这么寒碜？”就是那个时候，大家啊。
1: 对，尤其是
0: 欣赏灵犀的时候，应该是那样英俊潇洒的人，帅气。对，然后克雷格相对来说就更硬派，然后他长得又有点就是北欧血统那种感觉啊，呃，还甚至有点反派那种感觉、啊，凶起来有一点那种感觉啊。啊对但是你看习惯了以后，你就接受他这种显得更厚道一点的那种那种那种感觉，<笑>是吧？我觉得就是他演零零七可能不够帅，但是他有一种另外的新的，或者说是有点硬冷硬冷的感觉，对,对那种感觉啊对对，对。但是实际上大家看习惯，由于这么多影片啊、嗯，就是为这一个人服务，慢慢大家也接受了啊。克雷格现在也也年龄也不小了吧，应该四五十了也是，有了，对吧？嗯。然后我觉得卡威尔接下一步的话，有可能会成为历史上最壮的一个零零对吧？<笑>我们我们正义联盟还拍呢啊，对，<笑>正义联盟还拍不一定接了是吧？还是吧？呃，还会接。但是我记得卡威尔说过，自己的时候，他愿意接这个戏啊，对吧？他表示了这个愿望。卡威尔好像前几年错过了很多，对啊，该给补一补了，对吧？啊、这个。这个开战时刻，开热时刻，对，输给了贝尔。然后这个后来还有《暮光之城》输给了罗伯特·帕丁森，就接连错失好角，好不容易熬出头来了。嗯，然后如果说他能演，赶上超人又这个他妈整个 DC 这种、个、又不给力，又不给力对。如果说他能演一个 Double Seven 的话，对他自己的职业生涯是一个极大的助力。对对对，而且这是一个非常好的一个一个角色。对，你看这种知名的演员，嗯，都是通过经典角色，对，通过要么通过经典角色，要么通过一个系列来围绕自己，就像阿汤一样，嗯，来打造属于自己的 IP 特征。对，对比如说文迪塞尔为什么不愿意放弃《速度与激情》？对，对吧？那是他从最开始熬出来，带着一帮兄弟打造出来的一个 IP， 然后你强森和。上来要接胜利果实，郭郭达斯坦森两个人来<笑>来抢来，搁谁谁也不能愿意。对，《极限特工》系列他也在打造，嗯《星际传奇》系列他也在打造。他为了这个来维护自己的整个的商业利益和他自己所属团队的利益。对，就是相当于这个演员形象帝国嘛、嗯，相当于是。然后这里边，你像阿汤，我们这里说的就是一个非常重要的一个形象帝国，《零零七》，《零零七》已经超脱了具体演员了，没错，它是一个国家，英国的一个品牌。甚至已经国际了，对，国际化的一个、啊、甚至已经国际，非常国际化的心情。咱、嗯、们、嗯、举的这三个啊，其实你发现都是男性，对吧？哎，女性在里面永远是配角，画面是配角对。对。然后，其实最近这些年，女性的间谍片也有很多哦，比如呢，比如说《极寒之城》啊。赛皇演的，对，赛皇演的，包括之前其实那个谁演这个特工绍特，特工绍特，那个谁对，呃，布拉皮特前妻安吉丽娜·朱莉，对，曾经的女神安吉丽娜·朱莉现在已经老了很多了。特工绍特,工特也是一个女性特工啊，非常对，但是非常神奇的女性都没都没形成系列哈、哦，都只是一部。还有另外一个大表姐最近演了一部《红雀》红雀，对，哦《红雀》，黑寡妇要上吗？也是、哎、对吧？<笑>黑寡妇也有。如果说寡姐那个能形成系列，也是很期待的。嗯，对。还有别的女性特工的影片吗？应该还有，但是不太知名了吧？对，不太知名了。相对来说，目前看啊，用女性支撑一部这样系列的影片，可能从观众接受度上来说，还有一定难度。呃，其实有一个系列，我刚想起来了，女性系列，呃，算是。不算是特工吧，但是有特工元素。嗯，黑夜传说啊、哦，黑夜传说没错，也是动作戏。对，只不过它是一种吸血鬼人狼的这种这种设定。它走的是这个奇幻系列了。对，但是它都是动作的。对，凯特·贝金赛尔的，对他讲。啊、嗯。然后还有就是类似的，我不太喜欢的《生化危机》。哇塞，是吧？生《生化危机》是《生化危机》也是女性主角，也是动作，也是动作啊。《生化危机只》只有只有两两三部，我觉得还相对来说比较好。其他都都<笑>在我这儿都都都不行。对对其实其实我觉得第一部有经典的场景，对，第一部其实还还还好，还能看还能看。然后就是主要就是情节上的这个亏空太多了，对、嗯，他就圆不过来了。对，嗯，不得不说啊，就是男性跟女性对比起来啊，嗯、就是相对来说时间给男性留下的痕迹是加分项，对吧？这个演员啊，哦、只只要他动作上还能够满足的情况下啊，演员表演出来这个形象给你感觉更沧桑。更符合男性这个设定啊，就更老成，更有经验、嗯。但如果女性更沧桑、更老成、更有经验，给你感觉可能。和我们传统意义上大家认为的女性应该展现出来那个角色更美丽，对吧？对就,就不太相符。包括动作方面啊，对吧？对女性也不适合长期的使用动作来来拍戏。对，就是如果她的年龄增长比较明显，尤其外表看出来的话，对、嗯，那么好像感觉上，嗯，不太能驾驭那么大的动作戏了。嗯嗯、对，啊，这是包括从容貌上的变化。如果比如说我们能看出啊，这个角色这个岁月的痕迹在这个人的脸上展现的比较的。多的情况下，男性往往大家愿意接受，女性就不愿意接受美貌嘛，毕竟想留在那一个瞬间。这这算不算是性别歧视啊？这其实不是性别歧视，这是性性别特征，我只能这么说，嗯、对吧？这个这个好像之前联想到之前讨论过，就是说男性、女性，女性在好莱坞，嗯，甚至在好莱坞这样相对比较强调男女平权的这么一个，起码表面上是这样的话，嗯、对这种情况下。好像女性在过了一定年纪，除了几位少数的人士，比如说梅姨那样、嗯，剩下都不太可能有自主挑片的这种选择。对，而且你像啊，你这么一说啊，其实梅姨，嗯，她其实完全可以走这种系列的，因为她的形象，她老年的这种形象被大家所接受啊，千变万化的话这种，我觉得其实她可以拍一拍，但是拍动作戏显然不行，她可能只能拍别的、哦。其实有一位一直在拍动作戏，女性岁数也不小，嗯，呃，那就是咱们的黑寡妇了，是吗？不是。异形的那位，哦、oh, ，对，异形的那个主演叫西格尼威弗，嗯，呃，只是这两年没那么出彩了，对，而且他的动作戏相对来说动作少一些，更多是枪战或者说是一种冒险对对对，而且他也是逐渐苍老，嗯，但是他还在一些动作场面、动作戏上出现，而且他因为异形的这个奠定啊，他在很多科幻里面大家都愿意。对，出现这个角色、嗯，他、就是、有一种熟悉感，对熟悉感，而且他的风格好像跟科幻比较搭，对神秘科幻那种感觉对，对吧？呃，咱们说的有点远啊，由由碟中谍说这个女性女性间谍啊，女性间谍，我觉得有一部影片大家可以近期关注一下，就是刚才咱们说的《红雀》。红雀，对红雀，我觉得这个影片为什么这里要提一句啊？我觉得它实际上有一种有一点点女权的感觉啊，就是想提高女权。对对,对，它表现了红雀这个、啊、前苏联的。色情间谍，相当于是对色情间谍吧。然后后来衍生为一种怎么说呢？就是在现代的这个俄罗斯里边仍然存在的这么一一种，他们叫做，呃，燕子，燕子，这里边叫红雀啊，对吧、啊？写这个小说的人就是 CIA 工作了三十多年的一个老探员，哦，这是他第一本小说。这哥们叫什么呢？叫贾森·马修斯，在中央情报局当了三十三年的职业特工。哇塞！所以他写这个这本小说挺受关注的。然后，但实际上被这个电影里边拍的有一点点加入了一些女权的这种色彩，时代色彩。对他，首先在影片里边，她成长的过程啊，相当于是受到了虐待啊，这种不惜为这种性方面的这种虐待啊。对，这个东西还真不是空穴来风，是真实存在过的，有很多信息可以交叉出来告诉大家。整个影片的体现出来，作为女性的一个相对来说，在这种暴力也好，或者说在这种。国家为背景的力量下 面， 他不断的被摧 残， 但不断的还在反抗 啊！ 最终某种程度上成功反抗了这种力量的这么一个感 觉， 就是他自我意识觉 醒， 并且依据现在手头所有的资源和自己所面临的情况 吧， 等于强悍的最后活下来了。对， 这部影片其实被好多人诟病 啊， 说这些情节太套 路， 一描写俄罗斯就是那种很宏大、灰 暗， 然后充满钢铁那种样貌。就甚至觉得他这这种特工培训呢太不真实，但实际上我想说的是，嗯、背后是有信息支撑的。对，在真实历史上好像燕子的培训还乌鸦吧，嗯、男性色情间谍被称为乌鸦，女性叫燕子。对，就是呃，影片中应该说展示的还算相对来说算比较委婉。嗯，现实生活中没有强调太多这方面的东西。对，在历史上好像更。对，尤其是由契卡开始，就是最开始的肃反嘛。嗯，呃，列宁那个年代的肃反局开始契卡，然后到斯大林时代的克格勃，嗯，啊、呃，一直到现在的叫什么？就是国际情报局。国际情报局就是俄罗斯了，现在是。对，就是前身是克格勃。对, KGB, 对，其实就是你，还仍然可以认为它就是 KGB。对，然后，呃，可能说不像过去特殊年代那么残酷，嗯，但是呢，实际上这个在作为历史上特殊存在的这么一个。这种色情间谍的这个培训，甚至说某种东西，它的方式当时是确实是这个样子。对啊，而且芭蕾舞的这种培训也是。而且有很多人的角色就是跟芭蕾舞直接相关的。对，然后大家也说这种特工是不是以前的冷战时期的，实际上现在也存在，包括前一段这个川普跟普京会面的时候，还特美国那边就在他们会面的当时抓了一个
1: 在一个女性间谍，对,对,对
0: 它的作用实际上就有点类似于像《红雀》里边。这类角色所充当 的， 他就是打进这个比较高层的社交 圈， 接触政府啊、商界的一些重要性人 物， 用利用自己的姿色也好怎么样靠 近， 套取一些相关的经济 啊， 或者说商业还有军事方面是国家层面的一些情 报， 对情报和信息。你还记不记得从九六年开始到现在 啊？ 狄中杰系列里边，他的敌人应该不是固定一个，对吧？不是，他没有说一直连贯的有一个幕后大 boss， 但是好像这几部最近这几部，从第四部、第五部开始开始有关联是,是一个人。嗯，他把这个关联性给你做出来，就后边是一盘大棋，有更大的阴谋，对吧、哦？咱们回到电影层面来看，嗯，好莱坞是强力的电影的 IP 的输出者，对吧？这不用否认，嗯。最开 始， 如果说拍摄二战期间背景的时 候， 那么反派基本都是纳粹德 国， 甚至说是日本。对 啊， 然后但是你挪到冷战背 景， 那显然就是苏 联， 甚至是说以脱胎于苏联现代的俄罗 斯， 嗯， 对 吧？ 它是一个已经形成某种符号化的这种这种。固有印象其实是、嗯，然后但是当然了，进入到现代啊，本尤其到本世纪以后，实际上这个反派角色是有另外一个一类人所承担了，恐怖就是恐怖,恐怖组织，尤其特指的像什么基地组织啊、嗯、SS 啊，这都是可以说是公认的公敌了，已是。没错，对，有很多相关的类似于可以说是谍战片的啊，更多它也是有一些惊悚色彩的一些影片有。比如说有一个著名的女导演凯瑟琳·布格洛，拍摄詹姆斯·卡梅隆的前妻吗？对，她、嗯、拍摄的这个《刺杀本拉登》，然后还有这个《拆弹部队》。对，《拆弹部队、嗯》这两部很经典，尤其是《刺杀本拉登》，我特别喜欢。嗯、劳模姐是吧？啊 ，Jessica c h a s t i n 对，杰克·查斯坦，对扎斯坦我特很喜欢。他其实演了一个，在这部影片里边演了一个真正的女特工的。嗯甚至你认为她是女间谍的一个形象啊，她、哦、在这里边演的很接近于真实，她没有共同的场景，她说白了有就是一个文职人员，是不是以体力见，不是一个体力见长的，然后她最多有潜入这种工作，打听一些情报啊，嗯、然后她本人实际上呢，在影片里也说她是高中毕业就被招募到了相关的情报组织，哇，然后她被招募之后，她就针对本拉登做调查。哦、oh. ，他不干别的，就调查这个事情。但是这个女人是一个很专注于工作、很执念的这么一个人。说白了，就是我认准你这个人，我一定要查到你、找到你。所以最后整个找到本拉登、发现本拉登，到最后整个任务执行，他由一个原来的一个小兵的角色，慢慢慢慢成长为这个任务当中非常重要的一个角色啊。嗯，这个成长史，其实这部影片非常值得大家一看。里边还有著名的马强，知、嗯、道、oh. 马克斯·强，对，马克斯·壮，在里边也有啊。这个我觉得。对马强演的也很好，演一个领导，你知道吗？凯特琳这个导演啊，拍了很多这种很严肃题材的对，片，对,我对括《拆弹部队》。我对《拆弹部队》印象更深。对《拆弹部队》这个片子，主要是鹰眼同志、啊，虽然没认<笑>，对,对,对鹰眼在里面也成名，包括里边除了鹰眼以外，还有那谁跟他配戏的？谁？他那个小队里面，另外那个黑人就是猎鹰。哦，是吗？安东尼·麦凯。没错，你都忘了吧？我、哦、忘了。回去仔细看一下，哦、就是猎鹰、哦。真是无人不入 MCU。对<笑> MCU 太庞大了吧？是吗？刚才咱们说的这些敌人啊，从二战开始的这个轴心，嗯，纳粹德国，嗯，到苏联冷战，呃、咱再说一句啊、嗯，这个敌人是影片中的，影片中的敌人就是这片中的对立面。嗯，然后呢，包括后来的这个恐怖组织，嗯、知道吧？其实到了《谍中谍》这里面啊，他的恐怖组织由之前有一些东欧类的、啊、国家。到现在已经转变成，它有一些，包括影片里边说过，有一些什么暴力辛迪加组织啊、哦。辛迪加好像是一个专有名词，是个专有名词。原来我经常听，在游戏里边经常看到，有一个游戏叫什么“暴力辛迪加”哦，是吗？对对对，辛迪加实际上是形容一种垄断型的这种组织，跨国公司吗？跨国公司垄断组织嗯，对吧？它然有很多种哦。辛迪加是其中一种组织形式，它的名字挺逗的啊，它有叫卡特尔。辛迪加、托拉斯、托拉斯，还有一个叫康采恩、嗯这个，这个好像学学政治学的学政治学的会碰到，学经济学,学有的时候也会说，他都是实际上是一些商业组织啊、嗯、集团组织的一些垄断形式，嗯，不同的垄断形式。然后辛迪加组织后来也被就用到很多，它实际上本身就是一个组织的意思啊，它也会有很多这种暴力，刚才说的暴力组织也好，工会组织都有辛迪加。所以他就现在的很多谍战片，为了不政治上太敏感、啊，嗯，不能随便老指向某个国家，无论中东的、非洲的，还是什么欧洲的，嗯、指向都不太合适。做买卖嘛。对对对，大家希望的就是各国观众都能观看，那怎么办呢？就从这里面有很多小说、很多游戏都是从这里面来找，包括像咱们经常说过的这种赛博朋克类影片里面、嗯，说未来的世界上面可能有一些国家已经不是国家了，都、就是一些这种公司为背景。这种 company 实际上就有点辛迪加这种背景。说到卡特尔啊，据说卡特尔实际上也是一个特别著名的一种组织形式啊。这个有一特别著名的卡特尔集团，影响力涉及全球，叫做太阳神卡特尔。其实一九二四年十二月二三号组成的。你知道这里边的公司啊？我一说了你就知道，现在都在。欧司朗，德国的欧司朗。哇。荷兰的菲利普。法国兰荷兰的菲利普。对，弗飞利普，是荷兰的。这你一直为荷兰飞利浦是哪儿的？一直以为我以为德国还是法国哦，不是德国，是荷兰的。哦，飞利浦，荷兰也是好国家嘛，啊、嗯，这还哈哈，对吧？法国的电灯公司以及美国的通用电器。哎、哦哦、我天，他们这几个是一个呀？他们组成了一个就是。卡特尔也好，或者包括新吉加这种，他都说的是各种各样的公司再合作成一个更大的一个组，有、哦、点有点类似于像什么跨国银行啊、跨国集团的这种啊。那这种公司像这种，他们你知道他们相当于国家了呀。对对,对，你知道他在一起干什么吗？他干了一件非常缺德的事儿。嗯主要就是通过人为手段控制降低灯泡寿命，知道吗？真损！你知不知道最早还是哪个实验里边？就是说那时候设设计的钨丝电灯啊、嗯，据说它一直点亮到现在，应该一百多年了，还亮着呢。就是告诉你，其实电灯是可以非常非常时间长时间的燃那个被点燃不会坏掉的。但是我们小时候接触过的啊，咱们就不说现在 LED 了，咱们就说过去灯丝的那种钨丝的灯，嗯、那个一般也就烧个一两年。灯丝就断，嗯，差不多，对吧？就憋了，所谓的经常换灯泡、啊，对，对吧？为什么呀？你灯，你想，你用用一百年是吧？哇，这帮四子啊！啊，这就是你，所以为什么他们这些卡特尔、西皮加也好，这种托拉斯，大家认为都是负面的，知道吧？就是他们在一起，啊、包括很多阴谋论，嗯，都会有他们，知道吧？那不是阴谋论了，这已经是阴谋了，这是这这是阴谋了，对，嗯、这这个是这大家知道的阴谋论，包括你像控制很多商品的价格，你像比如说。有一个，据说有一个控制整个全球钻石产业的啊，那个我听说过，矿石类的东西。说钻石本身的价值没多高嘛，但是他它通过他的这种手段，有这么多公司的合作，导致钻石一直处于一个最高级的奢侈品之一。钻石恒久远，一颗永流传对对对类似这种炒作这种理念，你有没有接受广告啊？你就敢这么念、啊？你把这全念出来了，我不是这不是所有的广告都这么说嘛，是吧？钻石不都这么说嘛？反正就是。实际上，它也是一个商业组织在后边控制啊，好像说全球百分之九十六多多的所有的矿石的业务都在这个公司都垄断之下，对，对所以它控制了整个这个东西的行业的价格都归它。所以说，这种行就像你说的行业类组织是存在的，嗯，他们多多少少存在，他们能够在一些可控的范围内啊控制、嗯，比如价格、嗯、渠道。售价，嗯，一般你碰到这种行业组织，肯定你不能说你有一个东西，你的价格可以随便来，你肯定要符合这个行业的一个标准。希望就是说能够不伤害整个行业，对，不让这个东西立刻变。就比如灯泡，如果从商业角度来说，灯泡一颗灯泡烧一百年也坏不了的话，大家可能现在可能还用着传家宝呢，<笑>是吧？是、啊，这东西永远不坏，谁他妈的买你灯泡？灯泡公司都倒闭了，对吧？当然 了， 这里边我们就说阴谋论里边就把很 多， 甚至现在大家把把像比如说转基因这种啊东西就安插在这个阴谋论 上， 这个实际上是没有的啊。我们要科学的看 待， 对， 就科学的看待它这个事物就行啊。这个东西真的不像大家说说的似 的， 它因为它很多东西是政府行为在后 边， 它不是像大家想的简简单单是一个商业行为。真正商业行为的 话， 控制这么大的阴 谋， 它涉及到人的最基础的一个东 西， 它不像电灯这种东 西， 它涉及到一个最最基础的。东西的话，这会有问题。嗯、然后我们就把整一收是间谍片里面的反派啊，所谓的这个塑造出来反派的背景，系统的介绍一下啊，都、哦、都哪一种商业阴谋、哦？对，现在反正现在包括像这种大公司，我觉得会在以后的这些文文艺创作作品里面更多的展现出来，他们可能会充当一些哎不太光彩的形象。咱们说的当时《银翼杀手》不也是吗？都是、嗯、都是最后都是 company， 包括那个疫情。维兰德公司，维兰德公司，这都著名的大反派公司嘛，没错，对,对啊。而且一说,一说好莱坞片里面大的商业公司，基本上都是不是好没没好料是吧？对，包括《手术快报告》里面，不是后边也是大公司在跑。好吧，这就是《碟中谍六》啊，全面瓦解，借着《碟中谍》聊了聊间谍啊、嗯，聊聊特工间谍和相关的电影，没错。应该咱们最后说一下影讯。啊， 这部电影是八月三十一 号， 呃， 中国大陆上映。对， 就本月月末。对 对， 本月月末。让学生们开 学， 然后最后一 天， 大家看一 下， 我预计这部票房应该还会比较火。嗯， 原则上没有什么意外的 话， 应该挺火 的， 因为《碟中谍》本身就是一个大 IP， 没错。然后阿汤哥这回这个影 片， 据说口碑各方面也不错的话。可能八月底九月初，如果没有什么其他的抢戏的大 IP 的话，它应该不俗。只不过时间安排的这不是特别好，因为国产片保护嘛，错过了暑期档，相当于是这个学生开学了。这期主要咱们就是给大家做个预热吧，希望大家观影愉快。对，希望大家能够呃、啊、开心的欣赏这部电影、啊、真的给大家带来一种刺激，带来一种满足就可以了。还是再给我们广播一 下， 宣传一下自己 啊！ 嗯， 对， 大家在喜马拉 雅， 嗯， 搜 索“ 电影侦 探”， 嗯， 真假的 真， 然后点击一下订 阅， 对， 然后 呢？ 也欢迎您继续在这个评论区跟我们留言互动。也欢迎加入我们的侦探社，探社神秘的侦探社组。侦探社，组。这可以说是一个、嗯、是吧？非常神秘是吧？非常神秘的一个间谍情报组织，是吧,是吧？你要这么说，你小心点啊！<笑>你要说<笑><笑>有一个有一个和国家无关的一个啊，一个神秘组织存在，越这么说越叫侦探社是吧？我们的探员们啊，嗯、藏龙虎，都是各个领域的这个专家特工。大<笑>咖，然后大家有各种各样的这种科技方面的这种想法呀、嗯、意见啊，都可以在里面交流。对，里边有很多不同的观点和内容，对也不是吧？有时候也有激烈的交锋，但都是很有意思的。偏于理性，对对对、啊。好，我也是欢迎新的这些听友们不断的来加入我们这个啊,啊，应征加入我们的侦探社组。加入方法是，哎，我会在我们的节目简介里边
1: 录出，每期文字简介里面对啊，公
0: 开一下我自己个人的微信。啊，大家如果愿意聊的话，就可以先找我聊，然后会把你通过我的这个啊和你之间的这种沟通，啊、我会评测一下，哎，你够不够格？哎、哦，来评测一下，我评测一下你够不够格加入我们的这个侦探社啊？加入到新听众要留意啊，
1: <笑>然后
0: 加入侦探社以后，这是第一道考验啊、哦，加入到侦探社里边，还有还有经过新人新人训导组的这个、啊、过滤，哦、知道吗？哎，我天。如果能经过这两个考验，我觉得哎，基本上就可以接任务。新人群脑组们人所有人哦，啊、都都很暴力，<笑>都很暴力，都是走暴力向的是吧？哇、哦、塞！好吧，留神留神啊！好，请、嗯、大家注意啊！好,好吧,吧，欢迎大家来挑战。啊、吧本期就聊到这儿，本期到这里了。好，感谢大家收听啊，我们下期再见，拜拜拜拜。